0: Vanulis, up to Polyma Cria, Telio Neocronos Gambit!
1: Vanulis, yeah, three.
0: Récord!
1: Μετά από την απαραίτητη ξεκούραση που χρειαζόμασταν όλοι εδώ πέρα, γυρίσαμε πίσω, πιάσαμε δουλειά, πιάσαμε μικρόφωνα και σας καλησπέριζουμε στην 23η που για την τρίτη σεζόν των Diola Rounders. Με Παρέα φυσικά πάντα, τον Αντώνη.
0: Καλησπέρα σε όλους, κάναμε μια μικρή διακοπή, είχα αρρωστήσει κι εγώ και παρερχόμαστε για να μιλήσουμε για να μας ακούσετε.
1: Και φυσικά ο άνθρωπο που έδωσε την άδεια, γιατί χωρί αυτό δεν γίνεται τίποτα, δεν κουνιέται φίλο. Τζόρτζ.
2: Πε ευχαριστώ, ρε δημόσια. Πε ευχαριστώ. Καλησπέρα, Άντρε. Α, ας μην, διά, ήταν α... Διά, α...
1: <laughs> ας μην ήταν ο Αντώνη Άραστο και θα μα είχε εδώ με το μαστίγιο του, 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 του Τσιφλικά. Του Συγγνώμη, λοιπόν. σε
2: λίγο θα μου κάνω καταγγελία. Λοιπόν, προφάμε <laughs> γιατί δεν μου αρέσουν αυτά, Εγώ τα κόβω, ξέρει. Ε, δεν είμαι Δημοκράτη.
1: Έτσι, 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 στο μοντάζ θα κοπούνε ε, Λοιπόν, στη ε, σημερινή εκπομπή είναι λίγο διαφορετική από όλες τις άλλες ε, έχει να, Θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις που μας, ε, που μας κάνατε ε, μέσω του Q&A που έκανε ο George στα, στο Twitter ε, Και θα πιάσουμε μία-μία τις ερωτήσεις σας να δούμε πώς θα πάει Πριν όμως περάσουμε σε αυτό, George δεν πρέπει να κάνουν τα παιδιά όπως κάθε φορά
2: πριν προχωρήσετε παλικάρια και παλικάρισες, λοιπόν, θα μας κάνετε follow στο Spotify, γιατί εκεί μας ακούτε περισσότερο, σα αρέσει, Google Apple Podcast, YouTube, αν σας βολεύει, εμείς εκεί το κρατάμε, Mixcloud το κρατάμε μόνο για να θυμάμαστε την αρχή αρχή, αρχή του podcast, που κοιτάγαμε τα play στο Mixcloud, Και επίσης μας ακολουθείτε σε Instagram, Facebook και εννοείται στον πυρήνα των 2 στο Twitter. Από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα 80 άτομα τα οποία μπήκαν στο κόπο να μας απαντήσουν στο Q&A. Ήταν σημαντικό διότι μαζέψαμε περίπου 8 ερωτήσεις. Ε, και βασικά έχει περίπου 8, 7 σημεία, γιατί ο Κώστα του Χαρλάδο μα έκανε δύο. Οπότε, οκτώ ερωτήσει από 7 άτομα μπήκαν στο κόπο και μα έδωσαν το feedback του. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και αυτού που, το, το 20%, που ψήφισαν να μην κάνουμε QA. Παιδιά, δεν πειράζει, το υπόλοιπο 80% ήθελε να κάνουμε το QA και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Να ξεκινήσουμε, προτείνω σιγά-σιγά. αναφέροντας Αναφέροντα, ε, όπω είπαμε, έχουμε 8 ερωτήσει, η μία είναι διπλή. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση του φαν τη εκπομπ... εκπομπής μα του Μόρις, ε, ο οποίο μας ρωτάει να δώσουμε μια μεταγραφή για κάθε ομάδα της EuroLeague μέχρι 800.000 χιλιάρικα με 1 εκατομμύριο, τι θα προσθέτατε σε σχέση με τα περσινά ρόστερ. Αυτό νομίζω, Μόρις, κάνουμε... λέμε να το κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή, όταν με το καλό πλησιάζει η έναξη της χρονιάς, διότι κρίνουμε ότι τώρα ίσως δεν έχει μεγάλο value, να πούμε, ήδη έχουν γίνει αλλαγές, στα ρόστερ, ήδη έχουμε μάθει ποιοι φεύγουν, ήδη έχουμε μάθει σε κάποιες ομάδες ποιοι πιθανώ έρχονται. Ε, μένουμε ο τυπικέ ανακοινώσει, άρα δεν θα είμαστε πολύ αντικειμενικοί. Δεν ξέρω, παιδιά, κι εσείς τι πιστεύετε, ο Ντόνι.
0: Ναι, ναι, μου είναι να δούμε τα ρόστερ πώς θα, θα διαμορφωθούν και στο review τη έναρξη τη ε, να κάνουμε ένα και σε κάθε ομάδα τι θα προσθέταμε, θα είναι, θα είναι και ταιριαστό ε, και θα έχει και μεγαλύτερο νόημα από ότι να βάλουμε παίκτη σε ρώστερ τα οποία ουσιαστικά πλέον δεν υπάρχουν. Mm-hmm.
2: Αυτό. Πάντως, Μόρις, ετοιμάζουμε κάτι ωραίο το επόμενο χρονικό διάστημα. Ε, μην θα τσιμπήσει το τυράκι, αλλά ε, θα σε ενημερώσουμε σύντομα. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση ε, από τον ε, Χρήστη Κύμο. Δύο λογάκια για τον draft της πέμπτης που μα πέρασε για το για το κομμάτι του NBA, του draft και μας παρακαλάει μακριά από EuroLeague Rumors ναι δεν θα μιλήσουμε σε αυτήν την εκπομπή γενικά έχουμε κρατήσει μια πολιτική που δεν θα μιλάμε για φήμες μεταγραφικές κλπ. Σχολιάζουμε μόνο ό,τι ανακοινώνεται και γι' αυτό ακριβώς θα περιμένουμε να κάνουμε τα δικά μας input ως προς τις πιθανές μεταγραφές όλων των ομάδων στο τέλος με το review που θα κάνουμε ενώπιση της νέας αγωνιστικής. Τώρα για το κομμάτι του draft της πέμπτης θα επανέλθουμε με μια αποκλειστική εκπομπή για το NBA όπου θα κάνουμε ένα review των τελικών και θα μιλήσουμε και για το draft οποίο πέρασε, το οποίο είχε τι εκπλήξεις του να πούμε ειδικότερα στο top 5 είχαμε κάποιες εκπλήξεις ως προς την κατάταξη αλλά από τη στιγμή που δεν είχε ένα pick το Phoenix για να καταστρέψει όπως κάνει τελευταία χρόνια ε, χάνει μεγάλη αξία το draft αλλά οκ, okay, προχωράμε
0: το μόνο, το μόνο που θέλω να πω εδώ πέρα στο φίλο μου το κύμο ε, είναι το στο νούμερο 5 που διάλεξαν πίστος και είναι αυτό που ουσιαστικά τον ενδιαφερει διαλεξα Διάλεξαν ένα ψηλό γκάρτ 1.93-1.94 ε, το παιδί το Jaden που το αγωνιστικό του προφίλ είναι αρκετά κοντά σε αυτό του, ε, του Τζα Μοραντ. Ε, ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε να παίζει αρκετά αθλήματα ε, πριν ε, διαλέξει το το Περνκιούσαν κολέγιο, που έπαιξε δύο χρονιές και η δεύτερη χρονιά είχε μια εντυπωσιακή άνοδο των έξιπων των μεσοόρων στους 17,3, 3,1 ασίστ. Είναι ένα παιδί αρκετά υποσχόμενο. Βέβαια θα κάνουν δίδυμα με τον κύριο, τον κάνουμε στους πίστος, βέβαια σε ένα πολύ μπερδεμένο οργανισμό και Πάντω, σαν project είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και γενικά το το προφίλ του, το το, το πώ παίζει μπάσκετ δηλαδή, είναι πάρα 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 πολύ εντυπωσιακό. Τώρα για το υπόλοιπο draft, όπω είπε και ο Γιώργο, θα το συνδυάσουμε με το ρίγκιν το τελικό.
2: Ωραία. Και να μα πείτε τώρα σε αυτό το σημείο, γιατί μα βάλετε να κάνουμε QA από τη στιγμή που δεν έχετε απαντήσει τίποτα. Και σωστά θα κάνετε. Επομένω, πάμε να απαντήσουμε στην πρώτη ερώτηση από τον Πόμπο. Ξέροντα λέει ότι στον Αντώνη αρέσει πολύ ο Ντόρση Είναι πολύ πιθανό να φύγει Ποιος θα ήθελε να είναι το καταστάτης του Τι τύπου παίχτη θα διάλεγε ο ίδιος Και εμείς και ο Κώστας και εγώ δηλαδή Αντώνη έχει τον λόγο Σε σένα απευθύνεται πρώτα ερώτηση Θα πούμε και εμείς το δικό μας input
0: Καταφύγει δεν θα φύγει ο Ντόρση Θα ανανέωση, Αλλά πέραν αυτό Είναι γενικά μια δύσκολη είναι μια δύσκολη αγορά, η αγορά το Γκάρτς στην Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχουν πάρα, πάρα, πάρα πολλές επιλογές που μπορείς να πεις ότι... Και δεν είμαι και ειδικό σε αυτό το πράγμα, δηλαδή στην ανακάλυψη παιχτών, γιατί έχω μια τάση να μην μπορώ να δω πράγματα τα οποία, αγώνες οι οποίοι δεν με ενδιαφέρουν. Μπορώ ε, μόνο όταν επικεντρωθώ, όντω σε έναν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα όσα μου δίνει τη δυνατότητα της γνώσης που να καταλάβω. Ε, εντάξει, πάρα πάρα πολύ λένε το, το Lloyd, ο οποίο όμω από ό,τι λένε πληροφορίες έχει κλείσει στη, στη Μονακό. Ε, ο Μπίλιου Μπάρον, που δεν νομίζω ότι είναι ίδιος παίχτης, έκλεισε κάπου άλλο, νομίζω. Ε, εντάξει, ο μοναδικός παίχτης που μπορείς να πεις ότι... Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερο και είναι αναβάθμιση σε σχέση με τον Τότσι, είναι ο Μπέκο. Ε, ο οποίο μπορεί να παίξει και στο 2, μπορεί να παίξει και στο 3, ε, και ο οποίο προφανώ θα κοστίσει και παραπάνω. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωγία. Τα παιδιά μπορεί να έχουν περισσότερε γνώσει στο κομμάτι αυτό από μένα. Ε, αλλά πραγματικά το πραγματικό γκάρτ που εγώ θα θεωρούσα αναβάθμισης σχέση με τον ε, Dorsi θα ήταν ο Bacon. Δεν βρίσκω κάποιο άλλο γκάρτ το οποίο, δηλαδή ακόμα και για τον Lloyd που γίνεται μια κουβέντα κτλ. εγώ δεν το θεωρώ τον Lloyd καλύτερο παίρθει τον Dorsi. Ε, θεωρώ ότι ο Dorsi είναι καλύτερο σούτερ, θεωρώ ότι ο Dorsi πέσει καλύτερη άμυνα, θεωρώ ότι ο Dorsi έχει καλύτερη πάσα Κι άν σε κάτι απλώς είναι καλύτερο σε ολόγητο είναι στη δίστηση. Και δεν το θεωρώ καν αναβάθμιση στη σχέση με τον τορσι Μια είναι αλλακτική αλλά αναβάθμιση σίγουρα όχι. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ για την ερώτηση. Ο Μπούκος είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί που το ακολουθώ πάρα πολύ καιρό στο... Στο Twitter συμμετέχει σε όλα τα ενθρόλευκα κοινά όποτε μπορεί. Ε, ακολουθεί πιστά την ομάδα. Ε, ε, ξέρει επομένως τι έχω πει για τον Τόρση κατά και γι' αυτό έκανα την ερώτηση. Αλλά νομίζω σαν μια σύντομη απάντηση και χωρίς να χρειάζεται να με παραπάνω ότι ανέληψα την οπτική μου όσον αφορά τον, τον Τόρση Μπέικον και από εκεί πέρα όλοι οι άλλοι είναι, είναι φρωτόκρατες.
2: Καταλυτικός, αφοπλιστικός Κωστί εσύ τι πιστεύει.
1: Εντάξει και εγώ πιστεύω ότι αρχικά οντός θα μείνει ε, ο, μόνος, ο μόνος τρόπος για να φύγει είναι το NBA τίποτα άλλο ε, Δηλαδή και μου φαίνεται δύσκολο Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη νομίζω ότι ο μοναδικό προορισμός που θα του δώσει αυτό που χρειάζεται και κολλάει και πολύ καλά σε αυτό και έχει ένα προπονητή ο οποίο τον πιστεύει πάρα πολύ είναι ο Ολυμπιακός Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτηση του του Φίλου του Μπόμπο. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ φτωχή η αγορά, αυτή τη στιγμή από γκάρτζ στην στην Ευρώπη. Εγώ πιθανώς, βέβαια είναι λίγο ξεχωριστό αυτό το θέμα, ίσως να έπαιρνα αυτή τη στιγμή κάποιο έξτρα forward. Ένα extra, extra small forward ε, Και να μην, να μην πήγαιναμε πάλι Αλλά ένα small forward το οποίο να μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ Δεν δηλαδή μπορεί να κάνει παιχνίδι ε, Να στήσει πιθανώς ένα πικένω Λένε να παίξει ποιος μπορεί να το κάνει αυτό ε, ε, Στα γρήγορα μου έρχεται το όνομα του Που παίζει και πάρα πολύ ε, Τελευταία πάλι του, του Howard ας πούμε. Ο οποίο είναι ένα τριάρι το οποίο να forward το οποίο να βάλει τέτοια ε, αλλά τώρα πραγματικά είναι κάτι όμω το οποίο θα εξαρτηθεί από τι υπόλοιπε κινήσει. Πιστεύω ότι η ομάδα πρώτα περιμένει την, την ανέωση του Ντόρση. Ε, αυτό έτσι απλά για να διαφοροποιηθώ τον Αντώνη για να μην πω και εγώ τον Μπέικον. Έτσι, για να μην εξηγηθούμε. Ε, Στην Τζορτζ τι λε.
2: Λοιπόν, ε, αρχικά να πούμε ότι έχουμε 26 Ιουνίου. Το ερώτηση να κάνει 20 αυτέ τις ημέρε κυριαρχία του ρεπορτάζ ότι είναι δύσκολο να χαλάσει την ανέωση. Ωστόσο. Ποτέ δεν λε ποτέ, περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να φύγει, δεν θα ήθελα για πολλού λόγου. Ο κυριότερο για μένα είναι το διαβατήριο. Ο δεύτερο λόγο είναι η συνέπεια στο τρίποντο. Μπορεί να μην έπαιξε καλά στο κλείσιμο τη σεζόν, αλλά όταν ένα παίχτη έχει στο τοπικό πρωτάθλημα πάνω από 40% και στην Eurolink κοντά στο 40%, κοντά στο 38%, νομίζω με 39%, σίγουρα αυτό ο παίχτη δεν μπορεί να τον πει κάποιο ασταθή ή ασυνεπή, γιατί ένα πράγμα μα έδειξε φέτο ο ότι. Τουλάχιστον για 5-6 μήνες ήταν πάρα πολύ δυνατός και πάρα πολύ συνεπής μας κράτησε Ωραία πέρασε ένα ίσως δεφορμάρισμα να το πούμε, πούμε έλλειψη εμπειρία, όταν η μπάλη ήταν πιο βαριά στο τέλος Αλλά ήταν καταλυτικός και στο θα πω εγώ θα γίνω γραφικός Και στον ημιτελικό με την εφέσο τρίο το 10ο, Με 10 πόντους ήταν αυτός που κράτησε την ομάδα στο παιχνίδι Και με τη μονακό κυρίως στο break αλλά και στο παιχνίδι σου που πήρε ο ΣΕΦ είναι εκείνο που το τελειώνει. Θέλω να πω ότι για πολλού λόγου, διαβατήριο, χημεία, ο ρόλος που έχει δώσει ο coach ταιριάζει στην Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Το χρήμα με τα δεδομένα τα υπάρχοντα. Αντίστοιχο παίχτη στο κασέτο, το οποίο το ότι θα πάρει ο Ντόρση που είναι κοντά στο 1,1-1,2 δεν βρίσκει. Ένα αντίστοιχο παίχτη με την αντίστοιχη εμπειρία του Ντόρση στην Ευρώπη, διότι μιλάμε πάντα με δεδομένο ότι θα πα να πάρει κάποιον παίχτη με ευρωπαϊκή εμπειρία, είναι κοντά ο Lloyd. Αλλά και αυτό είναι άλλο τυλ θέλει περισσότερο την μπάλα στα χέρια και δεν νομίζω επουδενή ότι θα καλυπτόταν ένα συμβόλο στα οικονομικά δεδομένα που θα πάρει τώρα με το καλό ο Τάιλερ Ντόρση. Να δούμε. Η εβδομάδα αυτή θα δείξει. Λογικά θα έχουμε έσει ο τέλο. Σε κάθε περίπτωση θα ξέρουμε τι θα γίνει. Για μένα αυτό είναι που περιμένει ο Ολυμπιακό για, για τη μεταγραφική του κινητικότητα. Σε αντίθεση με εσά, δεν θα αντάλλασα τον Ντόρση με κάποιο τριάρι. Γιατί θεωρώ ότι για να αποδώσει ο Ντόρση αυτό που παίζει τώρα, υπάρχουν δύο καταληκτικοί παράγοντε στο Ρόστο του Ολυμπιακού. Ένα είναι ο Παπα-Νικολάου, ένα κλασικό τριάρι, και ένα είναι ο Μακίσικ. Μην ξεχνάμε ότι σαν τα καλύτερα παιχνίδια του Ντόρση, ήταν το λικό σκηπέλο. Αν δεν κάνω λάθο, να με διορθώσετε τώρα, όπου η ανατροπή έγινε με Ντόρση και Μακίσικ στο 2-3. Θέλω να πω ότι θέλει να παίχεται στο 3 που να τον βοηθάει και στην άμυνα αλλά και να είναι και λίγο σλάσσερ. Να παίρνει την μπάλα και να μπαίνει μέσα για να του δίνει χώρου. Αυτό το κάνω ο Μακίσικ, το έκανε και ο Παπα-Νικολάου. Άρα, σε περίπτωση που λέμε τώρα φύγει ο Ντόρση, θα ήθελα έναν παίχτη. Δεν έχω να σου πω τώρα ποιον θα ήθελα. Θα σου δώσω τα χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά. Ένα παίχτη με πιο πολύ off-ball κίνηση, που θα είναι πιο εκτελεστή, όχι τύπου Κάρολ. Θα ήθελα να μπαίνει και η μπάλα μέσα, γιατί ο Ντόρση το έκανε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι για τα δεδομένα του Ολυμπιακού δεν υπάρχει αντικαταστάτηση του Ντόρση. Σε αυτά που σου προσφέρει, στο πακέτο που σου προσφέρει. Μετά θα χρειαστεί αλχημίε, να πάρει κάποια στοιχεία από κάποια άλλη μεταγραφή και να φέρει σε ισορροπία το ρόστι σου μέσα από μια ή δύο προσθήκε αντίστοιχα. Αυτό.
0: Απλώ να πούμε εδώ και το εξή. Όπω έχω πει σε άλλο podcast, ήταν η πρώτη χρονιά που ο Τόρσεϊ είχε τόσο πολύ δραστηριότητα. Επομένω, περιμένει ότι θα είναι και αρκετά καλύτερο στην επόμενη χρονιά και μέσα σε ένα σχήμα που το γνωρίζει η λογική λέει ότι θα αποδώσει ακόμα καλύτερα. Επομένως ε, να δούμε ε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα αλλά νομίζω ότι είναι πολύ στεγνή η αγορά το, το Γκάρτς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και μάλιστα το γκάρτ μπορεί να παίξουν δύο ρόλου δηλαδή και όμοι μπολ και ball. επομένως ας α, περιμένουμε λιγάκι νομίζω ότι και εγώ από αυτά που διαβάζω θα ανανεώσω συντώσει ε, και όλα θα, θα πάρουν εκεί το, πέρα του δρόμου
2: Πολύ ωραία. Τα πάμε όλα. Νομίζω Κώστα, δεν ξέρω αν έχει συμπληρώσει κάτι. Όχι, Είμαστε όχι. κομπλέ. Παμε στην επόμενη ερώτηση, Πέτερ Μου. Βεβαίω. Επόμενη ερώτηση από τον Νίκο. Πόσο μα τρομάζει η πιθανότατη και ήδη αυξανόμενη αμερικανοποίηση τη Eurolink σε βάθος 2 2-3 ετών, με όλες τις μεγάλες προσωπικότητες στην απόσυρση στη δύση τους και τη νέα γενιά Ευρωπαίων που έχουν απονορίσει ουσιαστικά το μυαλό του στο NBA. Ως πιο άσχετος από το τριάδα θα απαντήσω πρώτος για να δώσετε λίγο βάθος και γνώση στη συζήτηση οι δυο που έχετε δει λίγο παραπάνω έως πάρα πολύ παραπάνω NBA από εμένα. Εμένα αυτή τη στιγμή δεν με ανησυχεί. Το βλέπω σε ένα κίνητρο ως μια ευκαιρία της EuroLeague και της FIBA να αλλάξουν τα δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Μπάσκετ. Τα είπαμε αναλυτικά στα προηγούμενά μα reviews. Μπορείτε να τρέξετε εκεί και στα τρία επεισόδια που κάναμε. Ε, τι είναι αυτό που θέλουμε εμεί να αλλάξει Το Ευρωπαϊκό Μπάσκετ. Για μένα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό, να, ακόμα περισσότερο σε επίπεδο αμοιβών, σε επίπεδο προγράμματο. Δεν είναι Αμερική εδώ. Δεν μπορεί ένα παίχτη εύκολα να ανταποκριθεί σε αυτό το πρόγραμμα με άλλο Domestic League, άλλο European League, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν γίνεται. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι που ίσως κάνει τους Ευρωπαίους παίχτες να θέλουν να φύγουν από νωρίς το NBA, διότι δεν βλέπουν μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το confusion από το ευρωπαϊκό. Ε, η αμερικανοποίηση συγκεκριμένα είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο να γίνει. Πάντα η μεγαλύτε- το μεγαλύτερο ψάρι τρώει το μικρότερο και αυτή τη στιγμή το NBA γιγαντώνεται σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο σε επίπεδο μπάσκετ. Άρα για μένα πρέπει να κρατήσουμε κάποια πράγματα που είναι θετικά σω το τον έβασμα του ρυθμού, ίσω το γεγονό ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη αθλητικότητα και να αυτό αποτελέσει κίνητρο κυρίω για του Βαλκάνιου παίχτε, Έλληνε, Σέρβου κλπ. να αυξήσουν λίγο τι προσωπικέ ώρε δουλειά του, διότι πραγματικά πλέον όσοι είναι εκτό Ευρώπη, τα πάνε περίφημα, οι εντό Ευρώπη σε επίπεδο στερούν πάρα πολύ με του αντίστοιχου ηλικιακά παίχτε εκτό Ευρώπη, παρόλο που μπορεί να υπερτερούν απίστευτα πολύ σε πασχετικό ταλέντο και IQ. Ε, τώρα, στο τελευταίο κομμάτι που λέει για τι μεγάλε προσωπικότητε στην απόσυρση ή στην Δύση του: Ναι, πάντα περνάει. Ε, κάθε αγορά, κάθε άθλημα περνάει αυτή τη φάση. Η Ευρώπη τώρα μπορεί να βρει του δικού του πρωταγωνιστέ. να είναι αυτό ο Βεζέγκοφ, ίσω να είναι ο Στούκα, λέω τον Ολυμπιακό. Μπορεί να είναι ο Μύρωτη, ο οποίο επέλεξε να επέ, επιστρέψει επέ, και έμεινε. Τώρα μπορούμε να πούμε ο Στοράνσκι, που είναι παίκτη στην Παρσελώνα. Άρα, τι βλέπουμε, βλέπουμε παίχτε να έρχονται. Αν μείνει, για παράδειγμα, ο Μπέικον ή ο Ντόρση ή άλλοι, ή ο Λάρκιν και ο Μίσιτ μείνουν στην Ευρώπη, βλέπουμε παίχτε οι οποίοι εν τέλει επιλέγουν εδώ πέρα να μείνουν. Άρα, να γίνουν νέε μεγάλε προσωπικότητε του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και να αναφέρομαι σε Λάρκιν, Μίσιτ, Μίροτιτ. Αυτή η τριάδα, οι οποίοι γύρισαν και έχουν. Ο Μίσιτ δεν έχει βγει καθόλου, και έχουν μείνει και συνεχίζουν να παίζουν στην Ευρώπη. Ε, Άσο δεν κάνεις ελκυστικό το προϊόν σου για τους παίχτες του, τόσο περισσότερο θα μεγαλώνει και το χάσμα και η νέα γενιά των Ευρωπαίων παιχνών θα θέλει να φύγει για την NBA. Άρα πρέπει να γίνει εσύ πιο για αυτούς, να τους δώσεις την ευκαιρία να πούνε ότι κοίτα να δεις, παίξε εδώ σε μένα δύο-τρία χρόνια, εξελίξου. Δεν υπάρχει πρώτα προπαράδειγμα από τον Ντόσιτς. Ο Ντόσιτς εδώ ήρθε, τρελα, τρελό ταλέντο, Πήρε μια ρεάλ, πήρε τη Euroleague, έδωσε, το έδωσε χώρο η ρεάλ, έπαιξε, απέδωσε και πάει και κάνει πλάκα με κυλίτσα σε όλο το NBA. Θέλω να πω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τον Ντόσιτ δεν μπορεί να το κρατήσει. Αλλά πόσα ταλέντα υπέρ του έχουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, Το θέμα είναι να κρατήσει του μέτριου παίχτε για τα δεδομένα του NBA. Να κρατήσει το Βεζένκοφ για παράδειγμα. Να κρατήσει. Ε... να πούμε. Ποιο ο οποίο μπορεί να φύγει στο NBA εύκολα. Δεν μου έρχεται εδώ άλλο μυαλό, κάποιο άλλο στο μυαλό. Να κρατήσει τον ε, Μπέικον. Δεν είναι Ευρωπαίο παίχτη. Αλλά να σαν... τον καμπάτσο. Το καμπάτσο. Ο καμπάτσο. Ο πήγε καμπάτσο, εκεί πέρα και τον λόγο. Ναι, πετσέτε. Ναι, τον πίσω. Κράτσε, δηλαδή πρέπει. Εγώ θα πω, δηλαδή, πούμε,
1: και ένα άλλο παιδί, παιδί που για μένα δεν καταλαβαίνει το λόγο που μένει ακόμα εκεί, που είναι ο Οσμάν. Ο, ο Τσέντε Οσμάν. Και ή ο Κορκμάζ ο... επίση. Θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να γίνουν στην Ευρώπη. Το πρόβλημα πιστεύω
2: ότι μάλλον το κασέ. Δεν, δεν, ε, είναι ε, ακόμη, δεν είναι όλες οι ομάδες που μπορούν να δώσουν αυτό το καζέ. Άρα τι κοιτάμε, κοιτάμε ότι πλέον η γενιά, για μένα, Νίκο Φίλε, είναι το πρόβλημα ότι κοιτάνε περισσότερο πώ θα οικονομήσουν αυτή τη στιγμή, που στην Ευρώπη μια χαρά θα ζούσαν. Δεν θα, θα ζούσαν στη φτώχεια και θα είχαν λεφτά να τα είσουν και τα εγγόνια του. Δεν βλέπει την όρεξη για μπάσκετ. Α πούμε για παράδειγμα, πει τώρα να φέρει ένα θρύο. Ο Σπανούλη πήγε στο NBA, δεν έμεινε, είδε ότι δεν μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στο επίπεδο που εκείνο στο μυαλό του γύρισε πίσω το Μαναθηναϊκό και πρωταγωνίστηκε στην Ευρώπη για 12 χρόνια, 14 χρόνια μέχρι να αποσυρθεί. Θέλω να πω, είναι και λίγο το mindset το οποίο είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω. Αυτά είναι τα τα input μου σε αυτή την ερώτηση, οι απαντήσεις μου. Ο λόγος σε εσά.
0: Έχω μια διαφορετική, όχι καθόλου και απουσία, αλλά σε κάποια σημεία. εκείνο το οποίο έχει κάνει το NBA τα τελευταία χρόνια είναι να έχει αναβαθμαθμίσει πάρα πάρα πολύ τη G-League και τη σχέση g G-League και NBA και τα ποσά που παίρνουν οι παίκτες έχει ανεβάσει αλλά και τη σχέση της Λίγκας αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια μόνιμη πιθανότητα ενός παίχτης να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να πάει στο NBA. Το NBA έχει καταφέρει να είναι ο απόλυτο προορισμό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και αυτό δεν είναι πρόβλημα του NBA, αλλά είναι πρόβλημα της Ευρωλίγας. Έχει φτάσει λοιπόν το το στάδιο του NBA εκεί πέρα και είναι όνειρο όλων των παιχτών. Πάντα ήταν αλλά τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο. Στο θέμα του των παιντών που σταματάνε. Είναι μια διαδικασία το οποίο πάντα πάντα γινόταν. Δηλαδή, εγώ που έχω δει διάφορες σχένειες να σταματάνε, θέλω να πω το 87 και τα λεπά και μετά το 86, σχετικά που παρακολουθώ, έχω δει πάρα πολλές σχένειες να σταματάνε. Και τότε που ήταν να σταματήσει ο Γκάτσος Γιανάκης, μας φαινόταν στο δικό μα το μυαλό ότι... Δεν θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο, ξέρω εγώ. Ε, ποτέ δεν θα είναι αντίστοιχο αυτό που θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει κάτι που θα. κάτι καινούριο που θα, θα το παλιό. Επομένως, αυτό είναι μια διαδικασία που την περνάει κάθε δεκαετία, ας πούμε, το Ευρωλίγκα και εξακολουθεί και βρίσκει πρωταγωνιστές. Ε, νομίζω ότι. Λίγο γεμιντραπώσεις του πρίτες κολλάει αυτή η ερώτηση, αλλά έτσι νομίζω ότι είναι η εξαιρετική διαδικασία όλων των πραγμάτων. Κάτι σταματάει και κάτι διαφορετικό γεννιέται. Τώρα, όσον αφορά το, το κομμάτι της Αμερικανοποίησης, εγώ θα το πάω στον τρόπο παιχνιδιού, αν το καταλαβαίνω σωστά από την ερώτηση του Νίκου, και αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με τους προγονητέ τη και λιγότερο με τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια, ένα βόλεμμα ότι δώστε την μπάλα ε, και α δούμε τι θα το κάνει. Και επειδή τα αθλητικά προσώπη των παιχτών εξελίσσονται χρόνο με τον χρόνο, ε, βλέπουμε αυτή την αύξηση του, του στο και στην Ευρώπη μετά το, το NBA. Ε, παρόλα αυτά ε, πάντα το μαθητικό μπάσκετ στην Ευρώπη θα κερδίζει ε, πάντα οι ομάδες που παίζουν καλύτερη άμυνα θα κερδίσουν, ε, μη βλέπουμε το το παράδειγμα μόνο της ΕΦΕΣ ε, εντάξει έχουν κερδίσει δύο Ευρωλίγγες νομίζω ότι φετινή τους ευρωλίγια ήταν αρκετά τυχερή αλλά είναι και πως το παιχνίδι σε παγκόσμιο επίπεδο Βλέπουμε ότι δηλαδή είναι τώρα 5-6 χρόνια όπου το, το ΆΙΖΟ και το Τρίποντο κυριαρχούν στον τρόπο παιχνιδιού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως δεν είναι κάτι να το φοβηθούμε, είναι κάτι να το δούμε πώς θα εξελιχθεί με την πάροδο των ετών και οι προπονητές να δουλέψουν παραπάνω γιατί υπάρχουν και προπονητές που πάνε σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτό άσχετα τι αποτελέσματα έχουνε. Ε, για τη νέα γενιά νομίζω απάντησα και είπα ότι πρέπει να ε, και εσύ από την πλευρά σου ω Euroleague, γιατί δεν νομίζω ότι είναι θέμα του. Είπε ο Γιώργος το θέμα mindset κτλ. Ή ότι έφερε ω παράδειγμα του Σπανούλη και όλα αυτά. Ε, ο Σπανούλης μπορεί να μην γεννήθηκε στο μυαλό του ε, να κάνει καριέρα στο NBA. Ε, ο Κορκμάς μπορεί να γεννήθηκε όμως με αυτό το στο μυαλό του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε παίχτης και αναφέρω τον Κορμαντζ, γιατί τον είπατε, αν και έχει ρόλο στη Φιλαδελφία, ο κορμάτς, είναι από του παίχτες που έχουν ρόλο. Ε, και ο, ουσιαστικά ο Καπάτσο φέτος ήταν το δεύτερο, ο δεύτερος άσος του Ντένβερ, πήρε περισσότερο χρόνο σε σχέση με πέρσι. Ε, αυτό επαναλαμβάνω ότι εναπόκειται στην Ευρωλίκα ε, να μεγαλώσει το προϊόν, διότις έτσι ώστε οι παίχτες ε, να θέλουν να, να παραμένουν εδώ. Ε, αυτά από μένα
1: Κώστα Οκ, okay, ναι ε, Δεν έχω να πω πάρα πολλά παιδιά Να αποτελθείτε Καλύψετε από όλες πλευρές Καλύψετε πιστεύω την ερώτηση ε, Εγώ, θε, εγώ ε, θα πω απλά το μόνο ότι Δεν θέλω ότι πρέπει να μας τρομάζει Η Αμερικανοποίηση Δεν το βλέπω ως κάτι διαιρνητικό δηλαδή Την Αμερικανοποίηση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ Δεν πρέπει να μας τρομάζει ε, πρέπει να το κάνουμε λίγο embrace ε, και να δούμε τι μπορεί τι καλό μπορεί να φέρει αυτό ε, γιατί το καλό επίσης σε αυτό θα είναι να πείσουμε Αμερικάνους παίκτες που παίζουν στη G-League να έρθουν να κάνουν ε, καριέρα στην Ευρώπη ε, δεν δηλαδή, ναι βλέπουμε τη μία πλευρά των του νομίρων τους αλλά υπάρχουν για κάθε έναν ο οποίος επιλέγει να πάει στο NBA υπάρχει ένα Χάιντς υπάρχει ο Ντέιβις ε, υπάρχουν πάρα πολλοί περισσότερο συγγνώμη, σε...
0: συγγνώμη ε... Κώστα ε... και όσο δεν υπάρχουν στην Ευρώπη αμυντικά τρία δευτερόλητα το παιχνίδι δεν θα ποτέ τόσο Σωστά. πολύ το ένα με το άλλο είναι μια τεράστια διαφορά που αλλάζει όλο τον τρόπο που αμείνεται μια ομάδα ε... Συν το επιθετικό η δευτερία ενισπάνω του Στεφάνη αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό είναι τα τρία δευτερόλεπτα τα αμυντικά που κάνουν όλη τη διαφορά δεν μπορεί να φτιάξει αμυντικά τύχη με τον τρόπο που τα φτιάξει στην Ευρώπη. Επομένω αυτή η διαφορά θα υπάρχει πάντα. Συνέχισε ο Κώστα, συγγνώμη που σου διάβασα τον ερμόδο όχι,
1: όχι, όχι, όχι. Μια χαρά έτσι. Αυτό ήθελα να πω ότι. και είναι πολύ σωστή παρατήρηση. και θα συνδεθεί και με... Ε, μετά με κάποια. νομίζω μια ερώτηση που έχουμε. Ε, όχι, αυτό ήθελα να πω απλά ότι για κάθε έναν που φεύγει θα υπάρχουν Αμερικάνοι και ε, παίχτε που. όπω είναι ο Χάιντ, όπω είναι. εγώ δεν πω τον Βίλτσερ. Ότι οι παίκτε των Ρουίτσερ μπορεί να κάνουν καριέρα. Ο Ντιλέινι, πιο παλιά. Υπάρχουν παίκτε που μπορούν να κάνουν διαφορά στην... από την Αμερική και να κάνουν διαφορά. Το θέμα είναι πώ η Ευρωλίγκα θα γίνει ο ιδανικός προορισμό για αυτού ώστε να, είναι, να έχουν να να παίξουν στη Λίγκα. Οπότε αυτό είναι το ύπο του και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση.
2: Ρωματικά ήταν μια πολύ ωραία ερώτηση και σίγουρα σηκώνει ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση. Πάμε στην επόμενη από τον φίλο μας τον Κώστατο Σκαρλάτο που μας ακούει από τα very very early στα λέγαμε. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση λέει σε ποια... Α, να το συνεχίσουμε λιγάκι γιατί δεν είναι κακό. Πάλι έχει να κάνει με EuroLeague και NBA. Πρώτη ερώτηση. Ποιοι είναι, λέει, λέει, EuroLeague, λέει καλύτεροι 2-3 αναδεκαετία κατά τη γνώμη σας. Ποιοι θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα στο NBA και ποιοι προπονητές του NBA θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα στην Ευρώπη. Προτιμώ να πιαστούμε από το τέλος και να μου πεις Κώστα ποιοι για σένα ας πούμε, θα είναι οι δύο-τρεις προπονητέ του NBA από τα μάτια ενό ανθρώπου που βλέπει μπάσκετ τα τελευταία 10 χρόνια σε επίπεδο NBA, 12-13 χρόνια και μετά πάμε στο πιο έμπειρομάτι του Αντώνη να μας παντήσει το ίδιο. Ποιοι είναι οι δυο τρει προπονητέ τώρα από το NBA που θα μπορούσαν να γάλλιστε να έρθουν να κάνουν καριέρα στην Ευρώπη και να προσαρμοστούν.
1: Αρχικά τώρα, αν είσαι προπονητή στο NBA, ακόμη και assistant, γιατί να έρθει στην Ευρώπη.
2: <laughs> Α δηλαδή, ξεπεράσουμε ε, αυτό το εμπόδιο.
1: Αν ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό το εμπόδιο, ε, το οποίο δεν είναι και εύκολο να το ξεπεράσουμε, αλλά τέλος πάντων. Ε, ποιοι προπονητές. Ε, κοίτα, θεωρητικά ε, προπονητές όπως είναι ο, ο, ο προπονητής του Αντών ε, το Τώρα μου διαφεύγει το όνομά ότι ήταν και πρώτος προπονητές του Σνέτς ναι, ο άνθρωπος. Ε, ε, πώς λέγεται, Αντώνη...
0: Δεν, δεν έγινε πλέον, δεν έγινε προπονητική. δεν έγινε, Colmets, δεν δεν έγινε. έγινε Α. Ε, τον ε, Τίλκα θάλασσα και ανακοίνωσα τον Στίβ Κλήφορντ η
1: Χόρνεϊ. Ναι, ναι, Στίβ Κλήφορντ. Ναι. Εσύ λες
0: τον Κένι Άτκινσον που, είναι... oh, ναι, που ναι, παρέμεινε ναι. ασύσταση στο
1: Golden State. State Ωραία. Ο Κένι Άτκινσον θεωρώ ότι ας πούμε θα μπορούσε. Ρε... Μου είναι και μια συμπαθή φιγούρα γενικότερα. Ε, θεωρώ ότι δούλεψε πάρα πολύ ωραία και με, τα, με, το, με το υλικό που είχε τότε στους Nets ε, και τους έκανε ομάδα που μπήκαν ε, στα play-off ε, οπότε ο κοινότητας για μένα θα μπορούσε να προπονητής ο οποίος θα μπορούσε να προπονήσει στην Ευρώπη αλλά είναι πολύ καλός προπονητής οπότε θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί ε, ομάδα που θα είναι στο τέτοιο που θα ε, ε, στο NBA να προπονήσει Εμ... Ε, ε, θα πω τον και την Νέα Τηκενσον. Το να είσαι πρώτο προπονητή αυτή τη στιγμή στο MBA και να έρθει στην Ευρώπη, πραγματικά θεωρητικά όλοι θα μπορούσαν ε, να προσαρμοστούν. Ε, δεν ξέρω, Αντώνη, εσύ αν σου είχε κάποιο ε, προπονητή άλλο.
0: Λοιπόν, ε, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Νίκο για την προηγούμενη ερώτηση και τον Πόρτα και αυτήν ε, για άλλη μια φορά. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά και που ακούνε και που συμμετείχαν σε αυτό το QA. Θα το ξανακάνουμε. Ε, να πω το εξή. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει μεγάλη μεταφορά προπονητών από τη μία πλευρά του Ατλαντικού στην άλλη. Ε, είναι λίγο επιθετική η υπομονή του Κώστα αυτή. Ε, μεγαλύτερο παράδειγμα από ότι δεν κάλεσαν ε, ποτέ τον Ρομπράντο να προπονήσει το NBA δεν υπάρχει και δεν είναι κάποιο θέμα κάποιο είδου κόμπλε. Ε, το να διαχειριστεί πλέον του Σταρτ στο NBA. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο με το Star Empowerment που υπάρχει στο NBA και είναι κάτι που οι Ευρωπαίοι προπονητές δεν το έχουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις ή να φωνάξεις όπως φωνάζεις στην Ευρώπη ή να την πινελίκια πλέον στο NBA. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Επομένως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία αν εγώ μπορούσα να διαλέξω έναν προπονητή, θα πω τον πρώην προπονητή πλέον ε, της Ιούντα, τον Γκουίν Σνάιντερ, ότι θα μπορούσε να ε, προπονήσει στην, ε, στην Ευρώπη. Ε, τώρα και πέρα από τους προπονητές της, ε, της Ευρώπης, ε, κάποιο ο οποίος συχνά αναφέρεται το όνομά του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και δεν νομίζω ότι θα το δούμε, αλλά λέω κάτι το οποίο γράφεται, είναι ο Μεσίνα. Ο οποίο έχει και μεγάλη εμπειρία ως αριστερά coach και αυτό το μετράνε αρκετά στο NBA. Δηλαδή, που έχει κάνει star coach, το, το μετράνε αρκετά. Αν είσαι σε, πρότα, σε πρόγραμμα το οποίο έχει πάει ποτάθλημα, σε ποιον μπονητήσουν δίπλα. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια βγάζει προπονητέ, ε, πάρα, πάρα πολλοί αριστερά coach του Γκρέκ Πόχοβιτ βρίσκουν δουλειά ω πρώτοι προπονητέ σε άλλε ομάδε ε, στο NBA. Επομένω, αν κάποιο γνωρίζει την πραγματικότητα. Ε, έχει διαχειριστεί παίχτες και θα μπορούσε να προπονήσει το NBA, ε, θα έβαζα το, τον Μεσίνα. Ε, ένα προπονητή που είναι κοντά σε συμπεριφορά, όπως ήταν και ο Μπλατ, ε, αυτοί είναι οι προπονητές που έχουν μια τύχη να προπονήσουν εκεί. Τώρα να, ο Εμετός με πόδια, για παράδειγμα, να πάει να προπονήσει στο NBA και να τολμήσει να φωνάξει έτσι, θα τον κάνουν ασίκοντος το την επόμενη
1: δεν... μέρα Την δεν... επόμενη μέρα έχει φύγει ε, ε, το,
0: το ίδιο ο και ο Μπαρτζόκας και ούτω καντ' Δεν είναι πως το λένε
1: Δεν είναι δεν... τυχαίο Πόσοι πρώτοι πονητές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη Ήταν assistant. Το Σκαριόλο, ο Μεσίνα ε, Ήταν πολλά χρόνια ασίσταν ε, Στο NBA και δεν πήραν και ευκαιρία Επομένω, ε, ε,
0: ο, ο μοναδικός προπονητής λοιπόν, που ακούγεται Συχνά Όταν υπάρχει βέκυνση στο NBA Από την Ευρώπη λοιπόν είναι ο Μεσίνα και αν πρόσθετα έναν ακόμα θα πρόσθετα τον 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 Λάσο διότι το έχει με τη διαχείριση του του προσωπικού και θεωρώ ότι θα μπορούσε να να σταθεί γενικά είναι ένας cool τύπο ο οποίος θα μπορούσε να ταιριάξει με με την οτροπία την τωρινή του του NBA. Είναι πάρα πολύ κούλη κατάσταση πλέον στο NBA για να μπορούν να διαχειριστούν Ευρωπαίοι με το δικό δικό μας μάλλον τα περαμέντου. Αυτά, δηλαδή αυτό ένα προπονητή από το NBA για την Ευρώπη θα διάλεγα το Σνάιντερ και από την άλλη μεριά και ίσως το το Frank Vogel που που είναι ένας προπονητή που είναι πιο πολύ τη άμυνας ξέρω εγώ. Ε, και από την άλλη μεριά, την Ευρώπη θα διάλεγα το Μεσίνα και τον Λάσο για αντίστοιχα για το, για το NBA. Για να απαντήσουμε σε, σε, σε βάθο την ερώτηση του, του Κώστα.
2: Ε, ε, εγώ
1: δεν, δεν απάντησα στο <laughs> ένα σκέλο. Έχει δίκιο, Αντώνη. Δεν απάντησα στο ένα σκέλο. Έχει δίκιο το Μεσίνα. Εγώ θα έβλεπα ίσω και τον Ιτούδη. Κάποια στιγμή. Ε, καθαρά επειδή έχει αυτό το στυλ, πιστεύω ότι θα μπορούσε. Αλλά δύσκολο, πολύ μπορεί. το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά έχει μπορεί. αυτό μπορεί, ε, μπορεί, το. Μπορεί, Το, το κούρνε και τη διαχείριση, ε, ίσω κάποια στιγμή. Ε, αλλά ναι, είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο, όντω.
2: Να δώσουμε και ένα point ότι ο Γιασκεβίτσιο έχει περάσει την εντεύξει απομάδε του NBA και δεν είχε αισια κατάρριξη.
1: Ε, για μένα, ήταν, το ήταν, βασικό... ήταν, ήταν, ήταν το τηλέφωνο, τον πήραν τηλέφωνο και. Δεν ξέρω, το, το, το τηλέφωνο. τώρα διαβάζω
2: ότι Α. του έκανε μείωση η Παρσελώνα και είπε όχι, δεν δέχομαι. Με επέκταση συμβολέου. Οπότε αυτό το πετάμε τώρα είναι, πίεση, είναι, πίεση, είναι ίδιση επί του πιεστηρίου οπότε δεν ξέρω με τι μέλη για να είστε εκεί. Ε, αυτό που θέλω να πω εγώ και να κλείσουμε με το πρώτο σκέλος τη ερώτηση του Κώστα είναι ότι για εμένα το βασικό είναι ότι, πρέπει, ότι οι προπονητέ στην Ευρώπη δεν έχουν μάθει να λειτουργούν με μεγάλο staff. Στα μεγάλα organizations, βασικά σε όλε organizations υπάρχει ο coach για την επίθεση ο coach για την άμυνα, βλέπεμε Σίνα στο τέντε assistant coach. Ο coach για τη φυσική κατάσταση, ο okay, οποίο έχουμε και εμεί. Για κάθε τομα... τομέα του παιχνιδιού υπάρχει και ο αντίστοιχο assistant. Άρα, άντε δεν βάλτε τώρα τον Ιτούδη που λες Κώστα, που και για μένα είναι ένα προπονητή, ο οποίο άνετα θα μπορέσει να κάνει το. Άνετα, είναι από του πιο υποψήφιου για να κάνει το επόμενο βήμα στον Ατλαντικό, γιατί είναι ένα προπονητή που είναι πραγματικά αυτοδημιούργητο. Πάρα πολύ μηδέν. Από το μηδέν ουσιαστικά έχει φτάσει και έχει κερδίσει. Ναι, το βοήθησε ο Μπράντοβιτ κλπ. Σίγουρα είναι από αυτού μπορούν να το κάνουν. Ο Γιασκεβίτσιου και ο Μπαρτζόκας είναι προπονητέ οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι του Σταρλικιού του και να συγκρατηθούν κιόλα σε κάθε κουλία απόφαση. Διότι αν ε, η διαιτησία στην Ευρωλίγα είναι ηχτρή, κάποιε φορέ στο NBA μπορεί να σε βγάλει εντελώ έξω τα ρούχα σου. Επομένω και οι δύο προπονητέ θα ήταν με δύο εγγέξιον στα πρώτα 5 λεπτά. Άρα δεν θα ήταν καν. Α μπουν, μπουν assistant, δεν ξέρω. Ο Pablo Λάσο και okay, συμφωνώ και εγώ με τον Αντώνη, αλλά και πάλι δεν, δεν, δεν μου γεμίζει το μάτι. Ο Πασκουάλις έχει ένα πολύ καλό ρόλο ως assistant σε μια ομάδα για τα plays τα οποία βγάζει ο άνθρωπος, έχει 85.000 plays για κάθε περίπτωση και ένας καλός προπονητής. Τώρα άλλοι προπονητές στην Ευρώπη με αυτό το potential δεν υπάρχουν. Ε? Τώρα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κανένας δεν θα ερχόταν για μένα στην Ευρώπη για αυτό το κομμάτι, ε? διότι επαναλαμβάνω, για μένα το βασικό point είναι ο δουλειά. Δεν ξαφνικά θα έρθει ένα προπονητή μεγάλο του NBA και θα συζητήσει 10 άτομα staff.
0: Μόνο, μόνο προπονητέ κολεγίου θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να προσδιορίσουμε από την άψη ότι ο τρόπο που συμπεριφέρονται στα κολεγόπεδα μοιάζει λιγάκι με τον τρόπο που οι Ευρωπαίοι προπονητέ συμπεριφέρονται στου παίκτε του. Νομίζω και ο
2: Σίλερ δεν ήταν. και ο Πιτίν. Ναι, Κάτσε. Ναι, ναι. Κο Σίλερ όμω δεν ήταν.
0: Επομένω, νομίζω το κλείσαμε αυτό το κομμάτι και πάμε να πάμε στο
2: επόμενο σκέλο. Πάμε λίγο σύντομα στο σκέλο. Δύο-τρει προπονητέ, λέει, οι καλύτεροι αναδεκαετία, οι οποίοι έχουν στην Ευρώπη, σε επίπεδο Euroleague, ποιοι είναι, λέει, οι αναδεκαετία. Εγώ προτείνω να πιάσουμε τι δύο τελευταίε δεκαετίε. Δεν ξέρω, Αντώνια, αν... γιατί 92.000 είναι ο μόνο που έχει αναμνήσει σε αυτό το κομμάτι. Ε, για πάμε λίγο. Πάμε τη δεκαετία του 92.000. Ποιοι ήταν για εσά οι τρει καλύτεροι, ή δύο, δεν ξέρω, καλύτεροι προπονητέ περίοδου.
0: Εντάξει, τώρα βάσει αποτελεσμάτων και τα λοιπά ήταν ο Ιωαννίδης, ο Μάλκοβιτ και ο Μπράντοβιτς. Αυτοί ήταν οι τρεις τογονητές, οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι τη δεκαετία 90 με 2000. Να, αυτό δεν έχω να ακουστούσω.
2: Εντάξει, μετά νομίζω 2000-2010 με μεγάλη διαφορά ο Μπράντοβιτς με τα Ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού, ασυ... ασυζητητή. Μαζί, ε... με το...
0: ε... Μαζί με το θάβαζα και τον κόουτς Μεσίνα.
2: Ακριβώ ο Μεσίνα. Τώρα, τέτοιο καλύτερο προπονητή δεν μου έρχεται στο μυαλό. με Μητσάμι που έχω από το 2005 και μετά. Πίνι ε... Γκέσον. Και ο Πίνι Γκέσον, μπράβο με τη Μακάμπη. Ναι, κακό. Α πούμε, Πίνι Γκέσον. Εντάξει. Και για την πορεία του στον Ολυμπιακό, αλλά και δεν πήγε άσχημα σε επίπεδο Ευρώπη. Η ομάδα του Πίνι Γκέσον. Χένρι Ντόμερ, κάτι έχω να πω εγώ. Και καληνύχτα σα. Ε... Πάμε και την τελευταία δεκαετία 2010-2020 ε, Θα βάλουμε το Πάμπλο Λάσο Σίγουρα Οπωσδήποτε Θα βάλω εγώ και τον Πασκουάλ Πήρε πρωτάθλημα, πήρε ευρωπαϊκό με την ε, Μπαρτσελώνα Έχει παίξει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, όποια ομάδα έχει πάει ναι. Ο Μπράντοβιτς έχει πάρει ευρωπαϊκά, με τη, ε, πήρε ένα με την ε, Φενέρ δεν νομίζω ότι θα τον βάλω στο καλύτερο τη δεκαετία. Δεν ξέρω, μπορεί να και περιβολικός σε αυτό που θα πω. Θα βάλω τον Ιτούδη. Πήρε επιτέλου στο ΣΕΣΚΑ, Ευρωπαϊκό και πήρε δύο. Νομίζω πήρα πήρα ότι αυτή βάλω. είναι. Δεν κλει... δεν κλει... Νομίζω ότι δεν πήρε. Λάσο Ιτούδη. Λάσο Ιτούδη. Ξερόπουλο ε... δεν βάζω διότι δεν πήρε κούπα. Παρόλο που έχει ολυμπιακό δύο τελικού. Mm-hmm. Τον Μπαρτζόκα επίση δεν τον βάζω. Εντάξει, αν και ω υποπονητή έχει κάνει αξιόλογη δουλειά. Έχει πάει τι ομάδε του σε play-off και, τη και την λόκο ε, και τον Ολυμπιακό δύο φορέ που έχει βγει και μια κούπα. Όχι, παιδιά η αεροσηλεία, τι λέμε τώρα. Επίση, του Ανίρκοβιτ. Αυτέ οι ερωτήσει
0: είναι, είναι πώ το λένε. Δεν είναι εύκολε ερωτήσει από την άποψη ότι είναι λίγο θεωρητικέ, είναι και λίγο. Ο καθένα τι έχει μες στο μες το κεφάλι του. Ο Ιβκοβιτς δεν, ε, το δεν εμπλέκεται σε μια δεκαετία, εμπλέκεται σε πολλές δεκαετίες. Mm. Ε, σίγουρα ο Βερόλ είναι από τους κορυφαίους ε, που έχουν περάσει η γιατί έχει πιάσει από την δεκαετία του 80 μέχρι και το, την τελευταία Ευρωλίγκα που πήρε το 12ο Ολυμπιακό. Ε, Κακώς δεν τον αναφέραμε. Ε, για την τελευταία δεκαετία θα συμφωνήσω ότι ο Λάσο Ιτούδης και ο Μπράδοβιτς είναι οι τρεις καλύτεροι πονητές ε, και με τον ε, Μπαρτζόκα να κρεφοκοιτάζει για μια θέση ε, βάση αποτελεσμάτων. Ε, ναι. αυτό, αυτό νομίζω ότι... Αυτό νομίζω. Δεν, δεν έχω ναι να ναι,
2: ναι. Κλείνουμε αυτήν την ερώτηση. Πάμε στην επόμενη του Κώστα, γιατί είναι καλά. Μα έκανε δύο ερωτήσει. Σε ποια αγωνιστικά θέματα συγκλίνει η Euroleague με τον NBA σου περνάει ο χρόνο και σε ποια αποκλίνει, ε, Όπω γράφει περισσότερο το τρίποντο. Ναι, σίγουρα το κομμάτι τη αθλητικότητα και, και πιο πολλέ κατοχέ είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο έρχεται από την αντιπερά όχθη. Ε, σω το κομμάτι και τη διετησία πλέον με περισσότερα, φάλσο τρίποντο πιο πολύ ευαισθησία επαφέ. Ε, γιατί ας πούμε για παράδειγμα Αν δείτε το πόσα σφυρίγματα γίνονται στο τρίποντο τελευταία 3-4 χρόνια Καμία σχέση μια πενταετία πριν ε, Καμία σχέση στο πως σφυρίζουν ε, Και κάποια άκοψα κομμάτια Ποιο όπω πέτος έγινε το Το review που έχω το challenge Το λεγόμενο των ε, προπονητών Στη EuroLeague το οποίο για μένα είναι άχρηστο Καμία σχέση με το NBA Το οποίο μπορεί να αλλάξει μια απόφαση Πιλήν στο πλέον EuroLeague δεν μπορεί να το κάνεις αυτό με το υπάρχον πλαίσιο. Στο τι αποκλίνει, σίγουρα το κομμάτι τη άμυνα. Τα τρία δευτερόλεπτα, αυτό που και ο Αντώνης είναι το βασικό κομμάτι που αποκλίνει το ευρωπαϊκό με το αμερικανικό μπάσκετ. Δεν παίζει νόμιμα, αν δεν δαμετάδε μέρα τη Ευρώπη. Πολύ μεγάλη χώρη ανοιχτή στην επίθεση. Αυτά από εμένα σε αυτό το κομμάτι που βλέπω. Κατοχέ, δηλαδή άμυνα και τρίποντο.
0: Εκείνο το οποίο έχει γενικά αλλάξει είναι η αθλητικότητα στο σύνολο των παιχτών δύο λίγκες. Παλιά υπήρχαν συγκεκριμένοι παίχτες σε κάθε λίγα οι οποίοι ήταν αθλητικοί. Τώρα πλέον είναι όλοι παίχτες αθλητικοί. Ε, σίγουρα υπάρχει αύξηση στο τρίποντο και στην Ευρώπη, αλλά καμία σχέση με αυτό το καραγγιούς λίγκοι που γίνεται στο NBA. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Ε, αυτό με τα είναι αηδια, αηδιαστικό. Ε, είναι ε, πραγματικά είναι ορισμένε φορέ να, να κάνουν τι να κάνουν την μπάλα και την μπουνάλη. Εγώ θα επιμείνω ότι οι προπονητέ έχουν τελειώσει τα τελευταία χρόνια, έχουν εμβολευτεί με διάφορα πράγματα, τέλο πάντων. Ε- 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 και γενικά και πάλι, και όταν μπαίνουμε σε φάση play-off και τα δύο πράγματα πηγαίνουν σε πιο αργό ρυθμό, αυξάνεται η, στο κομμάτι της σύγκλησης. Ε- αυξάνεται η σημασία του mid-range και στις δύο περιπτώσεις όταν μπαίνουμε σε φάση διεκδικήσεις τρόπιων ή... ή σε σημαντικά παιχνίδια. Ε... Και το ISO, δηλαδή δύο πράγματα τα οποία να αυξάνονται και στα δύο πράγματα είναι το ISO και τα τρίποτα. Και από εκεί πέρα, για να το πούμε, το γήπεδο στην Ευρώπη παραμένει μικρό, ενώ το γήπεδο στο NBA παραμένει μεγάλο. Αυτή είναι η διαφορά και αυτή προέρχεται και από τα αμυντικά τρία δευτερόλεπτα. Μπορούμε να πούμε ότι συμπίπτουν επίσης από την άψη ότι στο NBA αυξάνεται το πικερόλ που δεν υπήρχε σε τόσο μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη μειώνεται, επομένω ερχόμαστε σε μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο λίγκες. Σαφώς η μεγάλη διαφορά είναι η regular season όπου τα παιχνίδια στην Ευρώπη Εξακολουθούν να μετράνε πολύ περισσότερο από ότι αυτό στην, ε, στην Αμερική. Ε, ένας άλλο ε, παράγοντας είναι ότι η ρόλη των μεχτών στο NBA πλέον είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε σχέση με την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, πρέπει ο παίκτη να κάνει αρκετά πράγματα για να μπορέσει να παραμείνει στο παρκέ. Στην Αμερική, πλέον είναι ξεκάθαρο ποιο θα πάρει τι στην Στάρ. Και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κάνουν οι ρολίστες, πρέπει να παίξουν καλή άμυνα και να βάλουν τα αλεύθερα σου. Ε, είναι τελείως διαφορετικός ο διαχωρισμός παιχτών εκεί και εδώ. Ε, νομίζω ότι αυτά είναι αυτά που μπορούν στο μυαλό. Ο διαχωρισμός λοιπόν των παιχτών ε, και αυτά που είπαμε. Λοιπόν, θα τα και γίνομαι Κώστε εσύ.
1: Τα πάτε πάρα πολύ ωραία. Δεν, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω ε, στι στο, στο, διαφορέ και, ε, και στι ομοιότητε που έχουν ε, οι δύο λίγε. Ε, εντάξει, όπω καταλαβαίνουμε, είναι λίγε οι ομοιότητε, αρκετέ οι διαφορέ. Ε, ένα σύντομο σχόλιο. Είναι παράλογο να παίζετε το άθλημα με διαφορετικού κανόνε σε δύο διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Ε, και αυτό είναι σημείο προβληματισμού γενικότερα πιστεύω.
0: Έχουμε, έχουμε Κώστα, τέσσερις κανονισμούς. Έχουμε τους κανονισμούς του NBA, έχουμε τους κανονισμούς του NCAA, Α, έχουμε, αυστά, τους κανονισμούς, έχουμε τους κανονισμούς της Euroliga και έχουμε και τους κανονισμούς της FIBA. Συζητάμε για τέσσερις διαφορετικούς yeah. κανονισμούς. Ε, κάποια στιγμή θα πρέπει λοιπόν να κάτσουν όλοι αυτοί και ας φέρουν το παιχνίδι ε, στα 8, 19, 10 το ίδιο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αυξάνεται το τρίβο του στην Ευρώπη να πάει στα 7-25. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί εξακολουθούν και σφυράνε το επιθετικό interference πάνω από την μπασχέτα στο NBA από τη στιγμή που πλέον είναι όλη αθλητική και θα μπορούσε να προσφέρει 2-3-4 ε, θεαματικές φάσεις για top 10 κάθε φορά. Νομίζω ότι τα, τα αμυντικά τρία διεκτρονότητα δεν θα φύγουν ποτέ από το NBA και δεν θα μπουν ποτέ στην Ευρώπη. Κάτι Αλλά. Αν σε αυτό το κομμάτι σε όλα τα άλλα δηλαδή πάνω στη γελιότητα του Fall Grant που στο NBA σωστά τους φίλου του Grant εδώ είναι κάτι διαφορετικό Αν εξαιρέσεις τα αμυντικά τρία δευτερότητα νομίζω ότι σε όλα τα υπόλοιπα θα έπρεπε οι λίγκε να έχουν κοινού κανονισμός Αυτά
1: Συμφωνώ George okay. πάμε στην επόμενη ρωτήση και αφού ευχαριστούμε α... θα πω το Να φροντίσουμε πάρα πολύ, το, ξανά το Κώστα, έτσι, για... τον Κώστα, έτσι.
2: Εννοείται, ευχαριστούμε τον Κώστα. Όπως ευχαριστούμε και τον Αντώνη και τον account του Olympiacos Belgium που μας τιμάει και με τις ερωτήσεις του και οι δύο μας θυμάνε. Ε, θα τις πούμε μαζί, διότι έχουν να κάνουμε το coach του Μα λέει ο Ολυμπιακό Μπέλτιου, μου λέει ποια η άποψή σα σχετικά με την ομάδα του Ολυμπιακού τα 12 δεκαετία που κατέκτησε την Eurolix του Λονδίνου. τι θεωρείτε και εσεί ομάδα του Ντούντα και ότι ο Μπαρτζόκα δεν έκανε κάτι σημαντικό. Έχουμε παίξει με Μπαρτζόκα το θεματικότερο μπάσκετ στην πρώτη θητή, αλλά και τώρα. Και άλλη ερώτηση είναι: Ποιε αλλαγέ βλέπετε στο κουουτσάρισμα του Μπ μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου περάσματό του από την ομάδα, Τι θεωρείτε ότι έχει κρατήσει ίδιο και τι έχει αλλάξει η φιλοσοφία του και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το παιχνίδι. Αφήστε με να απαντήσω πρώτο λίγο σύντομα. Την
0: την οποία την κάνει ο Αντώνη στη δεύτερη ερώτηση, για να μην μπερδέψουμε ότι. Συγγνώμη, Ευχαριστούμε και τον Αντώνη για τη συμμετοχή και για τι ακροάσει.
2: Λοιπόν, καταρχά, κατηγορηματικά λέω: Όχι, δεν είναι ομάδα του Ντούντα. Ναι, είναι η ομάδα η οποία μπορεί να πήρε το 12 το Ευρωπαϊκό. Ναι, έκανε κάποιε προσθήκε ο Μπαντζόκα όταν ανέλαβε, αλλά. Καμία ομάδα δεν μπαίνει στον αυτόματο και απλά είναι ένας προπονητής στον πάγκο και χειροκροτάει και με, με παλαμάτια και λέει παιδιά πείτε παίξτε ό,τι κάνατε πέρσι, κάνατε και φέτος ελάτε πάμε όλοι μαζί να παίξουμε. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός το πήρε τη Euroleague τότε με καταγιστικό μπάσκετ πήγε στην, στο Final Four και του καθάρισε όλους. Και δεν τους καθάρισε ούτε με buzzer, ούτε με τίποτα Χωρί να μειώνουμε το 12, αυτό που κάνει ο Ιφκοβιτς είναι παγκόσμιο φαινόμενο με τα πιτσίρικια. Αλλά μιλάμε το 13. Ο Μπαρτζόκας το 13 έβαλε την πενελιά της στην ομάδα. Η μπάλα γύρναγε συνέχεια. Έβαλε πολλούς παίχτες. Έφερε τον Περπέρογλου. Έφερε τον Πάουελ. Έφερε παίχτες οι οποίοι μπορούσαν και, βοήθη, ε, και βοήθησαν πραγματικά. Αν έβασε περισσότερο το παιχνίδι του Λό. Θα πιο καθοριστικό σ' ολόκληρο τον Μπαρτζόκα από ό,τι με τον Ιφκοβίτ. Θέλω να πω ότι με σεβασμό στον Άιμνη, στον Τούντα, ότι ο Μπαρτζόκα, και μιλάει ένα άνθρωπο που. Ναι, συμπαθώ τον Μπαρτζόκα, αλλά δεν είμαι από αυτού που λέγονται Μπαρτζοκική κλπ. Δεν το, εγώ άλλη σχολή μπάσκετ. Είμαι πιο πολύ ο Οσφερόπουλο, α πούμε, για παράδειγμα. Ε, έπαιξε ένα μπάσκετ Ολυμπιακό, το οποίο αποδείχτηκε και στη δεύτερη δευτερηθεία του Μπαρτζόκα. Ελκυστικό, μπάσκετ γρήγορο. Πάντα ο Μπαρτζόκα έπαιζε λίγο πιο μπροστά σε ταχύτητα από ό,τι οι αντίπαλε ομάδε. Επομένω, η απάντηση η δικιά μου, τουλάχιστον, χωρί να δεσμεύω τα παιδιά, δεν θεωρώ ότι η ομάδα του Ντούντα ήταν μόνο το 12-13 και δεν έκανε τίποτα ο Μπαρτζόκα. Και αυτό έχει αποδειχθεί και στην ιστορία με τον μπάσκετ που παίζει ο ίδιο ο κόουτ. Και εννοείται, έχουμε, ναι, έχουμε παίξει το σταματικότερο μπάσκετ επί Μπαρτζόκα και στην πρώτη θητεία, αλλά και τώρα ο Ολυμπιακό φέτο έπαιξε καταμονηγουμένο, αν όχι το καλύτερο, σίγουρα το δεύτερο καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη. Επομένω, παιδιά, να έχουμε ένα σεβασμό στον προπονητή, σε οποιοδήποτε προπονητή. Γιατί δεν είναι εύκολη διαχείριση όλων των παιχτών. Και αυτό φάνηκε και από τον Μπαρτζόκα. Θα το απαντήσουμε στην επόμενη ώρα του Αντώνη, Το Πώ διαχειρίστηκε τον τρίτο του Σπανούλη. Λάθη πάρα πολλά στη διαχείρισή του. Βέβαια, το 2013 του δώσε την πακέτα και πολύ καλά έκανε. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε προπονητή έχει τα στοιχεία του. Εννοείται πω σίγουρα βοήθησε ότι ο κορμό ήταν ίδιο. Το... Πάντα μια ομάδα έχει μια εννοείται και άλλη ψυχολογία είχε. Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκα στο 2013 να πάρει μια ομάδα να, διε, να, δια, να, να διαδεχθεί τον Ιφκοβιτ. Ποιον, τον Ιφκοβιτ, όχι κάποιον άλλον προπονητή. Όχι τον Γιασκεβίτσιου, τον Ιτούδη. Τον Ιφκοβιτ. Ή τον Σφερόπουλο για παράδειγμα. Τον Ιφκοβιτ, τελείωσε. Δεν είναι. το και μιζούρα, τώρα. Ένα από τα μεγαλύτερα ε, μπασκετικά legends ε, των πάγων. <μπ>. Δεν είναι εύκολο. Τέλο αυτή είναι δικά μου άποψη καθόλου υποκειμενική. Καθόλου αντικειμενική μάλλον. Απόλυτα υποκειμενική. Αλλά πιστεύω ότι και φάνηκε ότι ήταν ομάδα του Μπαρτζόκα. Και φάνηκε ακόμα καλύτερα φέτος. Πολυβιακός είχε πολύ κοινέ αρχές στην, στο παιχνίδι του όπως τότε. Παιδιά. Αντώνη,
1: Αντώνη αν να παραζήτη το λόγο.
0: Ε, Κώστα, πες παρακαλώ γιατί θέλω να κάνω ένα ραντ ένα, ένα για αυτό το θέμα και να το κλείσουμε.
1: Ναι. Ναι. Ε... <Καισθυνή> αρχικά στο, εγώ προσωπικά δεν βλέπω, θεωρώ βασικά ότι η ομάδα ήταν του coach Μπαρτζόκα. Ξεκινάω από εκεί το 12-13 που πήγε την Ευρωλύκα. Ε, οι παίχτες παίζανε για τον κόουτς Μπαρτζόκα. Ε, ο coach Μπαρτζόκας επέλεξε τον στράτο του Μπερπέρολου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαχειρίστηκε την, ε, την ε, φυγή του Dorsey ε, και έφερε τον Πάουελ την προσθήκη του Σερμαντίνη μες σεζόν ο κόουτς λοιπόν διαχειριστηκε αυτή την, την ομάδα και ο coach ε, πήρε και την επιτυχία της Ευρωλίκας και φυσικά την αποτυχία που χάθηκε το πρωτάθλημα στο τέλος Έτσι. αυτό να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό ε, τώρα ε, ως προς τις, ε, διαφο- τις ομοιότητες διαφορές που υπάρχουν στο κοουτσάρισμα του μισό μισό ε,
0: δεν, δεν έχουμε πάει σε αυτή την ερώτηση ακόμα Είμαστε στην πρώτη πρώτη
1: ερώτηση. Αυτή ήταν η δική μου τοποθέτηση, Αντώνι. Μπορεί να κάνει το ράν (coughs) σου.
0: Λοιπόν. Αυτό το ότι η ομάδα είναι του προηγούμενου προπονητή είναι ένα ελληνικό καραγκιουζλίκι. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Τώρα αυτοί που δηλώνουν τον Μπαρζοκτή μπορούν να κοιμηθούν καλύτερα. Του 12-13 η ομάδα ήταν του προπονητή τη. Δηλαδή του Γιώργου Μπαρζόκ. Δεν είχε καμία σχέση. σχέση. Είχε πάρα πολλέ αλλαγέ. Σε σχέση με την ομάδα του, του 11-12. Πάει αυτό το κρατούμενο. Ένα παίχτη που έφυγε που ήταν καθαρό πικερό και αμ, αμυντικό παίχτη στον και ήρθε ένα παίχτη που έπαιζε με πρόσωπο και είχε στάκια από τα 5 μέτρα. Ε, Πέχτη από τον Περπέρογλου δεν είχε ο Μπαρτσόκα, ο, Μπαρτζόκας, ο είχε τον Κίσινγκ. Λοιπόν. Ε, Επομένω δεν χωράει απολύεια ότι. Η ομάδα του 12-13 ήταν του Μπαντζόκα. Πάν παρακάτω. Έχουμε πέσει με τον Μπαντζόκα το θεαματικό του Μπάσκετ. Αυτό είναι μία από τι μεγαλύτερε παγίδε που μπορεί να πέσει κάποιο ε, φίλο. Τι θέλω να πω αυτό. Το τι είναι θεαματικό για τον καθένα είναι πάρα πολύ θεωρητικό. Δηλαδή, θεαματικό για μένα μπορεί να είναι να βλέπω τον Σακύλο να γκρεμίζει έξω και να καρφώνει την πάση στο καλάθι. Για τον άλλο θεαματικό μπορεί να είναι ε, οι Showtime Lakers που ε, το 90% των τον του τους από σε Για άλλο ε, θεαματικό μπορεί να είναι το seven less basketball του, του, του Νάσκετ του Ανταμάερ. Για άλλο θεαματικό μπορεί να είναι η Νίκς του Πατ που έβγαινε σε Άννηστον Αντίπαλος Μέμαρ. Ε, άλλο μπορεί να θεωρεί θεαματικό του. Ε, και λέω τώρα φέρνω παραδείγματα του NBA για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με τα ευρωπαϊκά για τους ευαίσθητους για άλλους μπορεί να είναι θεαματικό το μπάσκετ του Τρόι τη διετια 80 88-90 που επίσης έβγαινε σε δαρμένους από το γήπεδο για άλλους μπορεί να είναι θεαματικό η τριπλέτα Wade, Lebron, Boss αυτό το τι είναι θεαματικό είναι μια μεγάλη ελληνική επίσης μουφα Διότι άλλους προπονητές θέλουμε να τους ανεβάσουμε και άλλους προπονητές θέλουμε να τους θάψουμε. Όταν λοιπόν θέλουμε να ανεβάσουμε έναν προπονητή, λέμε ότι παίρνει θεαματικό μπάσκετ και όταν θέλουμε να θάψουμε έναν προπονητή, λέμε ότι δεν παίρνει θεαματικό μπάσκετ. Ελπίζω να έχω γίνει κατανοητός με το τι θέλω να πω. Το μπάσκετ του κότσου Πατζόκα είναι ένα συγκεκριμένο μπάσκετ. Είναι ένα μπάσκετ που προσπαθεί προσπαθεί να είναι αττέμπο, προσπαθεί να κάνει πράγματα τα περισσότερα πράγματα με την μπάλα στα χέρια και προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα. Όταν οι επιλογές των παιχτών βγαίνουν στον coach barzoka, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όπως ήταν φέτο, ή όπως ήταν το 12 και όταν οι επιλογές παιχτών δεν βγαίνουν στον coach Μπαρτζόκα δεν υπάρχει πάτος στο βαρέλι. Αν θέλουμε να είμαστε δικημενικοί. Σωστά. Ε, είδαμε την περσινή χρονιά που δεν φγήκαν οι επιλογές και είδαμε και τη φετινή χρονιά που φγήκαν οι επιλογές. Συζητάμε για να είναι και Έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ε, του τρόπου που, παίζει, που θέλει να παίζει η ομάδα του ε, και αν τυχόν του βγουν οι παίκτες και ε, αυτοί οι παίκτες καταλάβουν το ρόλο τους και κάνουν embrace το ρόλο τους όπω ήταν φέτος ή όπως ήταν το 12-13 που ήταν μια ομάδα που οι περισσότεροι ξέραν τον ρόλο τους και πρόσθεσε και αυτός κομμάτια δικά του για να βελτιώσει κατά το δικό τη διάτο άψη τον τρόπο παιχνιδίου της προηγούμενης ομάδας όλα βαίνουν καλώς. Όταν αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν δεν υπάρχει αντίσταση στην πτώση. Επομένως ε, τις χρονιές που έχουν βγει τα πράγματα στον Γκόντ Σπαρτισόκα έχουμε βγει ωραίο μπάσκετ αυτό είναι λοιπόν ένα μικρό ραντ γιατί με κουράζουν γενικά τα σχόλια και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά και για το αμερικάνικο που προσπαθούν να δώσουν τίτλους σε πράγματα ποιος ε, είναι ο Γκόντ και κάνουμε συζήτηση 65 μέρες και ο καθένας λέει Go". Όταν αν παρατηρήσετε τον τρόπο του Ιτάρου Λέω Michael, δεν λέω ποτέ The Gold. Ο Μάτσικ Τζόνσον είναι ο Michael, για άλλον δεν είναι. Για άλλον ο του είναι ο Χακί Μας μα ακούει και το καταλάβει, καταλάβει το σύνομα. Λοιπόν, για άλλον είναι ο Κόμπι, για άλλον είναι ο Τζόρτα. Είναι ο, του καθενό ο Gold. Δεν έχει καμία, κανένα, το πιο θεαματικό, ο καλύτερο κλπ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία. Είναι, τα έχουν εφεύρει δημοσιογράφοι επειδή δεν έχουν content να ασχοληθούν και αν βάλεις στο τραπέζι τι είναι το θεαματικότερο ή ποιος είναι ο Goat Μπορεί να βγάλει 150 εκπομπές βάσει αυτό του θέματο. να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική και να μπούμε περισσότερο στην ουσία των πραγμάτων και λιγότερο στην λεζάντα οι ιδέε λοιπόν του coach Μπατζόκα για το που αφορούν τον μπάσκετ είναι ενδιαφέρουσε. Και όταν βγαίνουν μέσω της επιλογής των παιχτών, έχει θετικά αποτελέσματα. Αυτό.
2: Πολύ ωραία. Νομίζω μας κάλυψε, τον ας πούμε, και εγώ θα συμπληρώσω ότι για μένα, ας πούμε, όταν λέω θεματικό, μου αρέσει αυτό το γρήγορο μπάσκετ που έπαιζε το Απτέμπο, αλλά πιο πολύ προνόμουνα με τον μπάσκετ του Σφαιρόπουλου, να άφουσε της και το πόσο σκληρά παίζαμε πίσω, παρά τώρα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε είναι προχειμενικό
0: <συμίδε> ακό- Ακόμα και αυτό, αυτό Συγγνώμη πάλι που διακόπτω Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ Πες το Κάτι πάρα πάρα πολύ θεωρητικ- θεωρητικό Ακριβώ. <συμίδε> Διότι αν η ομάδα η φετινή δεν έπεσε την άμυνα Την οποία ο κόσμος Μπαρζόκας ε, 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 Εφήσει στην ομάδα να παίξει Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα μόνο από την επίθεση
2: Προφανώ, <συμίδε> προφανώς, προφανώς Ποτέ κανεί δεν κέρδισε από την επίθεση
0: <συμίδε> Λοιπόν, τι λεζάντε και να κοιτάμε περισσότερο στην ουσία ο κοτς μπατζόκα είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλός προβολητής ίσως στο tier 1 της Ευρωλίγκας αλλά από εκεί και πέρα έχει και αυτός τα ελαττώματα του και το τι είναι θεαματικό για τον καθένα είναι σαν να λέμε πως αρέσει αρέσει. μπράβο ακριβώς δεν υπάρχει κάτι πως το λένε 1000% αντικειμενικό να, για, θα φέρω ένα τελευταίο παράδειγμα γιατί με εκνευρίζει πάρα πολύ για αυτό, για αυτό το άλλο. Το, το υπεραλίω αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Μίλαγα με φίλους μου οι οποίοι ήταν Σικάγο Και του έλεγα: 1. Το μπάσκετ των πούλς ήταν σούπερ αποτελεσματικό με έναν πολύ θεαματικό παίκτη. Είχε τη βάση του τριγωνική επίδραση που αν κάτσει και δείτε παιχνίδια είτε τον Πούλτ είτε με τέτοια τον Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώ οι προπονητέ ο Φιλτ και ο Τέξα Βουίντερ το κάνανε αυτό το πράγμα με στο γήπεδο. Αλλά ήταν ένα πράγμα συγκεκριμένο. Και έλεγα, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό μέσο στον κορυφαίο παίκτη και του θεάματο και αγνώρινο ποιότητα. Και οι λέξει τη δεκαετία του 80 ήταν το πιο θεαματικό που μπασκευωθεί. Γιατί εμένα μου άρεσε αυτό το πράγμα. Το να βλέπω ευνηδιασμού, το να βλέπω τους του νόλου πάση του μάτια κτλ. Άλλου λοιπόν του λέει όχι. Πιο θεαματικό είναι να τον πάρει τον Πούλου. Και προσπαθεί να το ρωτήσει πώ το, το κρίνει αυτό. Όχι, σου λέει αυτό είναι. Τέλο. Λέω μισόντα, δεν λέω ότι ο Τζόρνταν δεν ήταν θεαματικό. Ήταν ο πιο θεαματικό που για 10 χρόνια. Λέω άλλο πράγμα. Τον τρόπο παιχνιδιού λέω. Όχι. Γιατί μου απαντάει όχι αυτό που μου απαντάει όχι. Γιατί αυτό θεωρεί αυτό ότι είναι το πιο θεαματικό. Και πρέπει και εγώ από την πλευρά να το σεβαστώ, όπω και αυτό πρέπει να σεβαστεί Επομένως, είναι ορισμένα πράγματα πάρα πάρα πολύ υποκειμενικά και να ξεφύγουμε από τις λεζάτες. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση του Αντώνη για να το κλείσουμε.
2: Ποιε ανταγές βλέπετε στο κουτσάρισμα του Μπι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου περάσματός του. Τι θεωρείτε ότι έχει κρατήσει ίδιο και τι έχει αλλάξει η φιλοσοφία του και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το παιχνίδι. Κώστα.
1: Ναι, Να πω την αλήθεια, το θεωρώ ότι το, ε, ο πυρήνας ε, της φιλοσοφίας του CoSB ε, έχει παραμείνει ο ίδιος. Ε, δηλαδή είναι, είναι, ο, είναι ο, οι ομάδες του και οι δύο αυτές που συζητάμε ε, βασίζονται στο, ε, στην καλή κυκλοφορία τη μπάλα και στο καλό spacing και στην έξτρα πάσα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προ, ε, ε, συνθήκες είτε για ελεύθερο τρίποντο είτε για επίθεση στο close out. Ε, είναι ένα προβλητής ο οποίος του αρέσει πολύ το post ε, και στις δύο ομάδες του ε, προσπαθούσε να βρει ε, σκόρ από το post ε, ίσως στην φετινή ομάδα λιγότερο ε, είχε με τον Φαλ ε, κάποια plays αλλά ε, συγκεκριμένα στην ομάδα του 12-13 ήταν σίγουρα με τον Γιώργο τον Πρίτης και τον, τον Σάτου τον Περπέρογλου και ε, Θεωρώ ότι ίσως μια διαφορά είναι ότι δίνει μια μεγαλύτερη... Ε, μια μια με όταν είναι μεγάλη ελευθερία που δίνει στα γκάρτ να παίρνουν αποφάσεις ε, και να δημιουργεί χώρο μέσα από τα πλέης που φτιάχνει, που στείνει. Θεωρώ ότι ε, η, μεγα, η μεγάλη διαφορά εντοπίζω στον τρόπο που σκέφτεται πλέον την άμυνα. Κατά την γνώμη μου, δηλαδή δεν είναι... Ο, δεν είναι η ίδια ομάδα, δεν, ε, ο ίδιος ω προ την άμυνα. Θεωρώ ότι το, το έχει μετά από, μετά από τόσα χρόνια έχει αλλάξει αυτό το θέμα και έχει διαλέξει να παίζει μια άμυνα πάρα πολύ σκληρή, επιθετική πάνω στα την ε, Αυτά σαν ένα σαν σχόλιο σαν πρώτη απάντηση Δεν ξέρω αντώνεις τι έχει να δώσει σαν input ε,
0: Όλοι οι επαγγελματίε όταν ε, Κάθε στο ίδιο επάγγελμα για κάποια χρόνια, βελτιώνονται. Άρα και ο κότς Μπαρτζόγας έχει βελτιωθεί από το πρώτο του πέρασμα. Ε, θεωρώ ότι βάζει πιο εύκολα νερό στο κρασί του σε κάποια πράγματα. Ε, νομίζω ότι ε, δίνει πολύ μεγάλη τριβάρυτα στην άμυνα από ό,τι έδινε στο, στο αρχικό του πέρασμα. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είναι ο ίδιο πιο κατασταλαγμένος μέσα του. Ε, είδε πήγε σε μεγάλους πάγκους, πήγε σε μικρότερους πάγκους, έκανε επιτυχίες, έκανε αποτυχίες και όλα αυτά τα πράγματα σε τσαλώνουν. Άρα ε, είναι πολύ πιο έτοιμος ε, πνευματικά στο να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις εσύ, με το πώς ήταν στο πρώτο του πέρασμα. Ε, από τη στιγμή που βρήκε τους ρόλους του στην ομάδα φέτος ήταν πολύ πιο ήρεμος. Ε, το έβλεψε αυτό και στα τάιμα του. Ορισμένοι προτιμάνε να απομονώνουν κάποιε στιγμέ του που μπορεί να φωνάζει ή να να κάνει διάφορα μήνυματα, τέλο πάντων, αλλά ήταν γενικά πιο έρεμο και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που μιλούσε το time out και απέναντι στου παίχτε του. Είχε να κάνει και το πώ αντιμετώπιζε το λάθο του παίκτη του σε σχέση με το παρελθόν. Είχε να κάνει και το πόσο καθαρό ήταν ή όχι ήταν το μυαλό του σε δύσκολε καταστάσει είτε τελευταίων λεπτών, είτε σε μάτς που, που στραβώσανε και τα λοιπά. Και νομίζω και ότι και αυτούν και του προπονητή, δηλαδή, μαζί και όλες τις ομάδες, ε, έφυγε η Μαϊμού από την πλάτη του με την κατάκτηση του, του Κιπένου. Αλλά αν μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι, είναι η μεγαλύτερη επιμονή στο κομμάτι της άμυνας σε σχέση με το πρώτο πέρασμα, αλλά και την προσωπική του ορίμανση στο πώς αντιμετωπίζει δύσκολε καταστάσεις ε, κτλ. Εντάξει. Ε, είδαμε ότι πέρσι υπήρχε ένα πρόλογο στο κομμάτι με το πώ συνεπρίγει με το Σπανούλη, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμέ ε, ε, το κομμάτι της αντιμετώπισης του απέναντι στα πράγματα είναι πολύ πιο όριμο και φτασμένο προπονητή σε σχέση με μην ξεχνάμε ε, ότι ήταν από το Μαρούσια, από τον Πανιόνια που ήρθε τέλος πάντων στην πρώτη του σεζόν ενώ τώρα είχε περάσει τη Λοκομοτήβη, είχε περάσει την Παρσελόνη, είχε περάσει την Κύπκη. Ε, αν αντιμετώπισε δύσκολη κατάσταση στο Ολυμπιακό όταν το κ.ο.κ. Οπότε είναι ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο και πολύ πιο όρημο άνθρωπο, παύλα επαγγελματία, στη σχέση με το πρώτο του Πέρασπ.
2: Για να κλείσω κι εγώ, πάρα πολύ ωραία τα είπατε. Δεν είχα να προσθέσω τίποτα, μα τίποτα άλλο. <laughs> Ήρθε να προσθέσω αυτό, αυτό με τη μαϊμού στην πλάτη, αλλά το είπε ο Αντώνης στο τέλο. <σφι> Άρα νομίζω έτσι. ότι φτάνουμε. Κοντά στο τέλο αυτή τη εκπομπή. Ε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η εκπομπή πραγματικότητα με τι ερωτήσει που μα κάνανε. Και Κώστα, σου παραδίδω τη σκητάλη για να το κλείσουμε τη εκπομπή αφού προηγούμε την παραδείγμα. Έτσι, έτσι, πε τα. Πε πρώτα Α, πρέπει εντάξει. να γίνει. <laughs> και άδεια και όλα. Ε, μου χωράζει στις φωνητικές σου χορδές Λοιπόν ε, Πριν κλείσουμε να πούμε Ότι πρέπει να μας ακολουθήσετε Εφόσον θέλετε να μαθαίνετε τα νέα σας Τα νέα μας μάλλον ε, Σε όλες τις πλατφόρμες social media Twitter, Instagram, Facebook Και να μας ακούτε μέσω Spotify Google Apple Podcast Mixcloud αν ακόμα το χρησιμοποιείτε Ή ακόμα και YouTube Σε κάθε περίπτωση θέλουμε το feedback σας Είναι πάρα πολύ σημαντικό Ακόμα και, και παιδιά εσείς που μπήγατε στον κόπο Και κάνετε τι σας ε, να πείτε μας το, το feedback σας για αυτά που σας απαντήσαμε εδώ είμαστε, θα απαντάμε και μέσα από το Twitter από τα accounts μας K3 είμαστε ενεργοί, τα παρακολουθούμε όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμένα και Κώστα σου παραδίδει το σκητάλι ε,
0: πριν, 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 πριν κάνει το κλείσιμο ο Κώστας, να, να ευχαριστήσω και εγώ πάρα πάρα πολύ τα παιδιά ε, προσπαθούμε να κάνουμε μια διαδε, ένα διαδραστικό podcast και όχι μόνο να λέμε τις ειδικές μας παραδομάρες Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τα παιδιά. Ε, θα θέλαμε όλους τους ψήφισαν να κάνουν ερωτήσεις και να κάνουμε δύο και τρία συνεχόμενα Q&A podcast. Ε, είναι κάτι το οποίο θα το επαναλάβουμε ε, και προς το κλείσιμο της σεζόν ίσως, αλλά σίγουρα από την επόμενη σεζόν πολύ περισσότερο. Ε, πείτε μας το feedback, πείτε μας ιδέες, ε, κάτι ετοιμάζουμε και για το προσχέσει μέλλον με καλεσμένου κτλ με ενδιαφέρον θεματάκια, ε, δώστε μου υλικό για να αντιστατίζομαι. Ε, πλάκα κάνω βέβαια. Ε, ευχαριστούμε πάρα, 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 πάρα πολύ όλα τα παιδιά που έκαναν τις ερωτήσεις. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την αφίδρομη σχέση ε, και ευελπιστούμε και στο μέλλον να, να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε και να έχουμε να απαντήσουμε παραπάνω ερωτήσεις από τη, αυτή της και πάλι ευχαριστούμε.
1: Με τη σειρά μου λοιπόν να σας, να σας ευχαριστήσω και εγώ. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η επίδραση. Ε, μας δίνει και εμάς ενέργεια. Ε, να δούμε και τι σκέφτεστε και τι πιστεύετε ε, για το αγαπημένο μας με το μπάσκετ. Ε, έτσι λοιπόν τελειώνει η, η 23η εκπομπή για την σεζόν των 2 All Arounders. Να είστε όλοι καλά. Θα επανέλθουμε με
2: εκπομπή την επόμενη εβδομάδα. Χαιρετούμε. يا حرام